0: Bonjour et bienvenue sur Baguette Brezel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Il y a un an, Grégoire quitte l'île Maurice pour rejoindre le siège de son entreprise à Berlin. En plus d'être responsable commercial, il est auteur et s'apprête à sortir un nouveau livre, le troisième en deux ans. Grégoire nous raconte son arrivée dans la capitale allemande en plein lockdown, nous parle de son métier d'auteur, de son choix pour l'auto-édition et du collectif qu'il a créé. Bonne écoute Bonjour Grégoire
1: Bonjour Nathalie, comment vas-tu Ça
0: va très bien et toi
1: Bah Très bien, merci et merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Bah, avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation aussi. Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots
1: en cinq mots, d'accord. Bon, je suis Grégoire, Grégoire la Roche. j'habite en Allemagne depuis un peu plus d'un an. Et en cinq mots, je dirais que je suis rêveur et en même temps déterminé dans la réalité et en même temps dans la lune et euh, à l'écoute de mon environnement, des autres, et en même temps, ou peut-être même du coup, euh, susceptible. Alors, ça fait cinq mots, ça fait <rire> ça fait une vingtaine de mots que j'ai condensés en cinq.
0: On a l'impression déjà de, de te connaître un peu, c'est bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu étais avant d'arriver à Berlin il y a un an
1: alors avant d'arriver à Berlin, j'ai vécu dans pas mal d'endroits. Donc moi, je suis originaire du Sud-Est euh, des Alpes-Maritimes. J'ai étudié, euh, bah, j'ai étudié jusqu'au lycée là-bas, et ensuite, euh, après avoir euh, commencé, euh, enfin, avoir effectué une prépa à, à Nice, je suis parti étudier en en école de commerce à Toulouse et après j'ai habité pendant 4 ans à Paris et après ces 4 ans je suis parti vivre pendant 4 ans et demi à l'île Maurice pour euh, en fait c'était ma femme s'était faite euh, chasser par une boîte qui montait une entité là-bas et euh, on avait toujours eu dans l'idée de, de partir à, à l'île Maurice et, euh, et donc on a sauté euh, on a sauté le pas et euh, donc la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque bah, ça me plaisait plus du tout c'était une boîte dans la grande distribution et c'était complètement, enfin les valeurs de la de la compagnie n'étaient pas du tout les miennes. Euh, J'avais pas du tout la même euh, la même vision des choses, la même vision de la vie, la même vision d'être humain, euh, tout tout bêtement. Et donc euh, c'est pour ça que bah, j'ai pas eu de mal à poser ma démission et à partir euh, à l'île Maurice. Et à l'île Maurice j'ai retrouvé très rapidement un travail et je travaille d'ailleurs pour la même euh, compagnie à Berlin. En fait, euh, au fur et à mesure des choses, euh, le, ben la, la compagnie pour laquelle j'ai postulé, euh, qui m'a recruté à l'île Maurice, ça a grossi. Et euh, donc le business a grossi également. Et euh, donc au bout de 4 ans et demi, euh, ils m'ont proposé de partir à, au siège de la, de la compagnie qui est à Berlin. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Berlin. Et donc bon, l'île Maurice, euh, l'île Maurice-Berlin, c'est un peu le grand écart. Hein On va pas se mentir. Deux salles, deux ambiances. Ouais. Avant Maurice, bah, je pense que tous les auditeurs peuvent, peuvent imaginer euh, bah, l'île Maurice. Hein les les, les cocotiers, la plage, il est beau, il fait chaud. Berlin, euh, il y a moins de plage, il y a moins de, de beau, il y a moins de chaud, il y a moins de... <rire>
0: il y a moins de cocotiers.
1: Ouais, il y a moins de cocotiers, c'est n'est pas la même ambiance. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un moment d'acclimatation quand même, c'est clair. Surtout qu'en plus, on est arrivé à Berlin en plein second confinement. Et donc forcément, ce qui fait le, le charme de, de Berlin était quand même bien amoindri. Parce que forcément, quand même, tous les bars, tous les restaurants, tous les lieux de, de vie sociale sont fermés... C'est bien plus compliqué pour découvrir une ville, d'autant que Berlin, enfin l'Allemagne même en général, je n'y avais jamais mis les pieds avant, je ne parle pas un mot d'allemand, maintenant c'est un peu plus, mais quand je suis arrivé à rien du tout, et donc c'était un vrai challenge d'arriver là-bas.
0: Et comment t'as vendu Berlin alors
1: ce qui nous a Maurice, bon ça faisait quatre ans et demi qu'on était là-bas, on avait quand même, on a adoré notre expérience. Hein. Je pense qu'on on y retournera, euh, enfin régulièrement dans notre vie. Mais euh, on se disait aussi avec le, le, la pandémie qui, qui sévissait à ce moment-là, on se disait aussi qu'on avait envie de se rapprocher de notre famille parce que l'île Maurice mine de rien pour euh, que tout le monde se situe, c'est vraiment tout en bas de l'Afrique. C'est à peu près au même niveau que Madagascar. Euh, donc c'est vraiment tout tout en bas et donc c'est à 11h30 de vol de la France. Donc c'est loin, quoi. C'est c'est vraiment loin et euh, ben avec le, le virus ben, on voit à euh, bah, ce qui se passait en france on voit les nos grands-parents qui ne rajeunissent pas et nous on est loin et que s'il se passait quelque chose pendant 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 cette pandémie ben nous on était super loin quoi donc euh, il y a eu beaucoup de réflexions à ce niveau là qui, qui ont été faites et euh, berlin euh, bah, pour euh, moi c'était la facilité parce que le siège de ma boîte étant là bas c'était facile pour moi de partir à berlin après euh, bon bah c'est berlin c'est vraiment très proche de la France, c'est, euh, on peut y aller en train. C'est à une heure et demie de Paris, une heure et demie de Nice pour moi. Donc, euh, donc tout ça, ça nous a motivé à partir.
0: Oui, parce que le confinement, euh, en soi, vaut mieux le vivre à, à Maurice qu'à Berlin, non
1: Ben, c'était pas pareil. Ouais, en plus, le premier, le premier confinement, c'était euh, voilà, en mars. Et en fait, c'est la bonne saison à hein, Maurice. Hein, c'est vraiment là où il fait, il fait très beau. Euh, il fait, euh... Parce que juste avant, en fait, c'est la saison des pluies. Donc, il fait très chaud, mais il pleut beaucoup. Alors qu'après, à partir du mois de mars, justement, on a l'été, mais sans la pluie. Quoi, donc, c'est vraiment... Euh, il fait vraiment très beau. Euh... Mais après, euh, le gouvernement mauricien, au tout début, avait pris des mesures drastiques pour euh, endiguer la la pandémie, parce que faut, faut pas oublier, Maurice, c'est une petite île, et que sur une île, ça peut, enfin, ça peut vite devenir hors de contrôle, quoi. Donc, euh, il y a eu des mesures drastiques, et notamment, la première mesure quand le virus est arrivé sur, sur l'île, ça a été de tout fermé, c'est-à-dire que pendant une semaine tout était fermé, mais c'est-à-dire même les magasins alimentaires, quoi. Donc pendant une semaine, on devait vivre avec ce qu'on avait dans les placards. Et euh, c'était un peu, euh, c'est la première fois où on s'est dit tiens, enfin euh, là on a vraiment dû planifier ce qu'on allait manger, quoi, parce que euh, on a toujours dans les dans les placards, euh, tu sais les les conserves qu'on sait très bien qu'on mangera jamais et pourtant elles sont là, elles vont rester elles resteront là jusqu'à ce qu'on déménage. Et ben voilà, bah du coup on a mangé ça, quoi. C'était euh, ouais, c'était c'était c'est bizarre hein, à ce moment-là. Et après ils ont commencé à rouvrir par ordre alphabétique là, on pouvait y aller le lundi, c'était entre A et E, le mercredi, c'était entre F et L quoi. Enfin, c'était drôle d'organisation quoi. Donc à Maurice, bon même si faisait meilleur vivre à ce moment-là, bon, c'était avait Cyril, rigolait pas quand même, Donc on pouvait pas faire ce qu'on voulait non plus.
0: Les premières impressions. Alors donc c'est ta première fois en Allemagne. Moi
1: ouais. D'ailleurs moi c'était pas. Alors moi c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais été mais bon deux ou trois jours à Berlin pour le pour le business quoi. Donc, donc je considère même pas ça comme étant être venu quoi. Donc euh, donc non ouais c'était notre première fois et euh, non bah il a fallu s'acclimater quoi parce que euh, ni elle ni moi ne parlons euh, ne parlons allemand. On ne connaissait pas Berlin. On est arrivé. On était dans un Airbnb euh, dormiteur. Enfin on, on, on connaissait rien de rien du tout et on, on connaissait personne qui habitait là bas à part bon, mes collègues bureaux donc, euh, donc non ça a, été, ça a été une épreuve au début l'acclimatation n'a pas été évidente hein, honnêtement c'était euh, vraiment je vois ça comme essayer de faire rentrer euh, tu sais comme dans les jeux des enfants où on fait rentrer les formes dans les bons dans les trous qui correspondent à cette forme là bah, moi j'avais vraiment l'impression d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond où c'est ouais c'était pas fluide parce que bah, on arrive c'était on est arrivé en, en hiver euh, il y avait le, le deuxième confinement euh, c'était c'était violent hein, comme épreuve hein, et euh, et on connaît personne et on est dans notre Airbnb et enfin tu vois c'était pas fluide du tout quoi pas les meilleures
0: conditions quoi ouais.
1: non vraiment pas vraiment pas et je pense que c'est dommage parce que si on était arrivé à, à Berlin dans un contexte normal entre guillemets je pense qu'on aurait pas du tout vécu les mêmes euh, la les mêmes choses on n'aurait pas du tout eu la même expérience et là euh, bah cet été ou euh, plutôt vers ouais, vers la, le milieu fin du printemps quand euh, les restrictions ont été quand même allégées que les choses les restaurants les bars ont pu le réouvrir bah c'est pas du tout la même vie, enfin c'était, ça avait rien à voir quoi. Ça avait rien à voir. Alors, on pouvait sortir, on pouvait profiter, on pouvait euh, ben voilà avoir une vie sociale. C'était euh, c'était c'était le jour et la nuit, hein, vraiment. Donc là vous en avez bien
0: profité les derniers mois, j'imagine. Vous avez essayé de rattraper le temps perdu.
1: Ah ouais ouais, on a on a rattrapé, euh... <rire> on a vraiment rattrapé. On a pu commencer à, à se faire un cercle un cercle de On peut plus commencer à sortir, aller boire des verres. Non ça avait rien à voir quoi. Et euh, l'expérience maintenant on commence à, à l'apprécier. Mais, mais c'est vrai que ça a mis plusieurs mois avant qu'on commence à apprécier Berlin.
0: Et ta femme a trouvé un travail aussi rapidement
1: Ma femme est freelance. Ah, alors Du coup, elle, elle avait, euh, voilà, donc elle a ses clients, euh, donc il euh, n'y a pas de souci Mais ça pose un autre problème, ça pose aussi le problème de la solitude, quoi. Parce que du coup, quand tu es, es freelance, et je pense que tous ceux qui vont monter euh, ce podcast et euh, qui sont freelance le savent, tu as ce problème de la solitude où, euh, ben, es, tu es devant ton ordi, et bon, tu as une liberté, hein. Certes, où tu peux travailler où tu veux, que tu t'organises un peu comme tu veux, etc. Mais par contre, t'es seul. Et euh, bah quand tu es dans cette ville où en plus tu ne parles pas la langue, tu connais personne, bah ça rajoute de la solitude à la solitude, tu vois. Et euh, c'est vrai que ben bah, pour elle, ça a été aussi difficile. Ça a été peut-être même encore plus difficile pour elle que pour moi, parce que moi j'avais bah, mes collègues de, de bureau. Et mine de rien, c'était une sorte de, de soupape un sas de décompression dans lequel je pouvais euh, bah, avoir une, un semblant de relation sociales au début. Euh, mais pour elle, ça a pris beaucoup plus de temps. Et du coup, ça n'a pas été facile non plus. Tu
0: manages une équipe, c'est ça.
1: Alors, alors je manage une équipe exactement donc moi j'ai une partie de mon équipe qui est basée ici à Berlin j'ai une autre partie qui est toujours à l'île Maurice et une autre partie qui est en Argentine
0: d'accord donc c'était une promotion là de venir au siège
1: c'était pas vraiment une promotion parce que je faisais déjà ce boulot là quand j'étais à Maurice j'avais déjà eu cette promotion quand j'étais à Maurice ok mais euh venir à Berlin, c'était plus une logique de business, parce qu'il y a quand même la majorité... Moi, je suis... en fait, mon... mon travail, je suis directeur commercial dans une compagnie dans les médias, et euh, en fait, la majorité de nos clients, mine de rien, sont basés en Europe. Et donc, il y avait une logique à ce que je sois bah, en Europe, une logique territoriale, une logique de décalage horaire. Et donc, forcément, être à Berlin, c'est un gros avantage pour euh, bah, faire du business avec eux, que euh, d'être à, à l'immorisme. Ça s'écoutait, ça a permis d'accélérer de... ça.
0: Et alors, tu as... as évoqué rapidement la langue, donc tu parlais pas du tout allemand, tu l'as jamais appris à l'école, et et comment ça se passe donc après un an Est-ce que tu as pris des cours Et Donc t'en as pas besoin pour le travail Après c'est plutôt dans la vie euh, tous les jours. Est-ce que tu te, t'en ressens le besoin
1: alors effectivement, j'en ai pas tant besoin de ça dans le travail, du coup ça me pousse pas trop à, à faire des efforts. Mais après j'ai pris un peu des cours. Maintenant je suis euh, bar et restaurant fluent, donc euh, je peux euh, je peux commander euh, des bières au resto, je peux commander mes plats, voilà, euh, je peux commander un donneur euh, direct. Par contre après je pourrais pas parler euh, des élections d'hier, je pourrais pas faire tout ça euh, en allemand. Mais euh, non, bah, c'est le but. J'ai fait euh, j'avais fait du duolingo euh, quand même pendant un petit moment et euh, là je vais Mettre un petit peu plus sérieusement parce que j'ai vraiment envie quand même. Je vois que même si quand même les gens parlent anglais, enfin, c'est bien quoi. Enfin, en termes d'intégration, en termes juste d'ouverture d'esprit, d'essayer vraiment de comprendre cette culture là, c'est euh, bien euh, de parler allemand. Et moi, ça m'intéresse. Moi, moi j'aime bien apprendre de nouvelles langues. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Moi, je, ça, ça me plaît.
0: Parce que là, vous êtes parti pour rester euh, plusieurs années
1: ben, Ça a duré indéterminé. Donc, euh, c'est vraiment, on reste euh, ici tant que ça nous plaît.
0: Tu disais tout à l'heure que vous avez pu rencontrer des personnes ces derniers mois. Vous avez rencontré des Allemands ou plutôt des Français, des internationaux
1: Un peu des deux, Français, internationaux, Allemands. Et, et, ma femme fait du triathlon et euh, du coup, bon, elle est dans un groupe de triathlon à Berlin et donc elle s'est fait des contacts là-bas, donc euh, elle sort régulièrement avec... Euh, deux amis euh, allemands de faire euh, du vélo d'action euh, quand il faisait, il faisait encore chaud et euh, voilà donc, euh, donc euh, ouais. bien grâce au sport voilà qui a pu reprendre donc après avec l'allègement des, des restrictions donc ça des français bien sûr parce que bon il y a quand même une énorme communauté française à, à Berlin d'ailleurs dans le dans, dans le monde entier j'ai l'impression d'une communauté communauté française partout le des français et après quelques internationaux parce qu'il y a aussi des étrangers des étrangers ben, Berlin c'est une ville quand même très très cosmopolite euh, où il y a beaucoup de personnes de beaucoup de nationalités et euh, donc, ouais, quelques étrangers aussi. Donc, euh, ouais, nos cercles, notre cercle social a pu s'ouvrir quand même euh, considérablement vers d'autres types de personnes. Euh, et donc, euh, ça qui est cool à Berlin. Et surtout que à Berlin, il y a quand même... Enfin, euh, on rencontre tout type de personnes. C'est euh, très, très éclectique
0: Et est-ce que tu avais des préjugés avant de venir Comment tu t'étais imaginé euh, l'Allemagne ou les Allemands
1: ah bah, alors, je pense que j'ai les préjugés de beaucoup de Français sur euh, sur les Allemands. Je m'imaginais euh, des personnes très euh, très obtus, très focalisées sur leurs idée et très têtues et qui voilà, il y a une façon de faire et on fait cette façon-là. Des personnes très euh, bah, ponctuelles, forcément très à cheval sur euh, l'organisation, sur euh, les règles. Vraiment, euh, bah, militaires quoi. Je m'imaginais, euh, je m'imaginais les Allemands vraiment comme ça quoi. Voilà. Et alors après, je sais pas ce qu'il en est dans les autres coins parce que je pense que Berlin c'est un peu différent. Berlin c'est enfin c'est pas ça quoi. Bon il y a quand même des choses où, où on voit où ils sont quand même à cheval sur les règles où il y a quand même euh, voilà des façons de procéder etc. Mais après Berlin il y a aussi c'est une ville qui est assez assez artistique et il euh, y a quand même une sorte d'environnement de vibe qui est euh, qui est au final euh, aux antipodes de ça où c'est euh, ben il y a de règles que celles que tu crées et tu es une personne et toutes les personnes sont admise enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire es
0: accepté comme
1: tu es bah c'est ça tu es accepté comme tu es et chaque euh, différence enrichit la ville enfin tu vois ce que, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire moi mm -hmm. je vois ça ah, bah oui,
0: oui, fait, vois. je vois ça
1: oui. comme ça mais c'est
0: propre à Berlin je pense aussi en
1: bah c'est ça parce que d'après ce que j'ai compris et de, avec les allemands avec lesquels j'ai échangé il y a vraiment c'est vraiment une particularité de Berlin où il y a une, plus tu es différent et plus ce sera beau quoi enfin c'est ouais c'est quelque chose que j'ai rarement vu ailleurs ça et, et c'est pas c'est super plaisant quoi enfin, bon, je trouve ça je trouve ça très beau comme euh, philosophie
0: Alors, on va passer à un autre sujet c'est euh, tu as une double casquette c'est pour ça que je t'ai contacté parce que tu n'es pas seulement directeur commercial euh, venu euh, de l'île maurice mais tu es aussi auteur tu écris des livres absolument alors, est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu fais Depuis quand, quand Quand est née cette passion Je pense qu'on peut appeler ça une passion.
1: Oui, bah, tout à fait. C'est euh, ben, quelque chose, pour, euh, pour te dire la vérité, j'avais jamais songé écrire un jour dans ma vie. C'était, euh, Ça m'est vraiment tombé sur le coin de la tête, euh, comme ça, un beau jour, et je me suis pris une sorte de parpaing dans, dans la face, et c'était ça. Attends, comment ça
0: t'est venu Parce que ça m'intrigue
1: en fait, c'est, tout bête. On était, alors ça m'est venu pendant que j'étais à l'île Maurice. On rentrait de soirée et, euh, on était en voiture et je regardais parce qu'il y a, à l'île Maurice, il y a beaucoup de champs de canne. 70% de l'île est recouverte de champs de canne et du coup, ça fait des très jolis panoramas. Et donc, on, on roulait et je regardais les champs de canne et derrière, il y a plein de petites montagnes à, à l'île Maurice et il y avait la lune derrière la montagne et euh, c'était un paysage, ça c'est très romantique comme, euh, comme paysage et romantique vraiment dans le sens roman, romanesque. Et du coup, en regardant ce paysage, je me disais, et s'il y avait, euh, uh, quelqu'un qui franchissait ce, ces champs de cannes pour aller en haut de la montagne pour récupérer une sorte je sais pas de trophée de graal de je ne sais quoi et en fait c'est comme ça que ça m'est venu avec euh... ou sans alcool ah, je... bon, il y avait peut-être un peu d'alcool de... <rire> <rire> euh, impliqué mais euh, voilà mais en tout cas alcool ou pas cette idée ne m'a jamais quitté et euh, je pensais euh, que c'était un délire de je sais pas parce que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination en réalité et... et je me disais que c'était un délire et que ça allait me, bon, me quitter, ça ne m'a jamais quitté. Et en fait, au fur et à mesure, le personnage, je lui ai donné un nom, ce personnage, je lui ai créé une famille, je lui ai créé des amis. Le, les champs de cannes se sont transformés en un environnement beaucoup plus complexe, cette montagne s'est transformée en cirque. Et en fait, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, l'univers grandissait. Et ça ne s'arrêtait pas. Et en fait, pendant ça grandissait, pas une fois, je me disais que j'allais euh, écrire C'est juste quelque chose qui était en moi et qui grossissait, grossissait, grossissait. Et en plus, je, en étant à l'île Maurice, j'ai eu la, la chance et la possibilité de voyager dans les coins aux alentours, dans les îles aux alentours. été à Madagascar, j'étais à l'île de la Réunion, j'étais aux Seychelles. Il y avait euh, bon, des très beaux endroits. Et en fait, tous ces endroits alimentaient mon imaginaire. Et donc plus ça allait et plus j'avais, je m'imprégnais de ces choses-là, de cet environnement créole ou tropical qui, euh, qui ont nourri toutes mes histoires et toute l'histoire des livres que j'ai fini par écrire et en fait, ça a duré pendant un an et demi. Et à un moment donné, l'univers a été tellement vaste, tellement riche que il y a eu cette petite question de, de l'écriture mais je, je refoulais ça dès que je pouvais parce que j'ai eu, euh, comme je pense peut-être beaucoup de gens, euh, j'ai eu ce qu'on appelle le, le syndrome de l'imposteur et c'était vraiment... enfin c'était vraiment de plein fouet, quoi, quand je refoulais cette question de, ou alors cette, cette suggestion de décrire tout ce que j'avais imaginé parce que j'étais pas légitime de le faire, parce que euh, j'étais pas bon parce que je n'y arriverais pas, je n'arriverai jamais à terminer un livre, parce que mon histoire était, était bête, parce que... Enfin, toutes les bonnes raisons, ou tout, plutôt les, toutes les mauvaises raisons de ne pas le faire. Et donc à cause de ça, pendant un an et demi, pas... je gardais ça dans ma tête, parce que c'était mon inconfort, c'était une sorte de bulle que, que je me créais, où de toute façon, personne me jugerait, c'était en moi, je le disais à personne, je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit.
0: Je voulais te demander justement si tu avais partagé. Non,
1: et même avec ma femme, j'ai mis... Euh, j'ai dû mettre.. Bah, j'ai mis un, un an et demi juste avant de commencer à l'écrire que quand je m'étais déjà un peu dépatouillé de ça pour l'avouer parce qu'en fait c'était inavouable le fait de, de vouloir écrire un livre c'était inavouable j'en avais honte j'en avais honte et franchement avoir honte d'écrire un bouquin c'est quand même enfin on peut avoir honte d'autres choses quoi mais euh, quand maintenant que je rationalise avec du recul mais peut-être que des gens qui nous écoutent on sont dans ce cas là et euh, mais voilà j'avais honte j'avais honte du candidaton j'avais honte d'avoir le, le comment l'orgueil et même l'orgueil de, de penser ça genre qui, qui je suis pour le faire tu vois et et ça m'a ça beaucoup bloqué. Et euh, un jour, pendant que je travaillais, pff, je, je réfléchissais à cette histoire et je me disais, tiens, combien de mots ça fait une page Parce qu'en euh, en fait, il faut savoir, dans le milieu de l'édition, maison d'édition, on parle beaucoup en nombre de mots ou en nombre de caractères. Euh, donc quand on soumet un manuscrit à une maison d'édition, on dit que le manuscrit doit faire tant de mots ou tant de caractères. Et du coup, euh, je j'avais lu ça pour les maisons d'édition et je m'étais bon jamais trop posé la question mais du coup je me suis dit tiens combien de ouais, de mots peuvent être mis dans une page et donc je me suis dit, bon allez je vais juste tester on va voir et donc j'ai écrit une page mais cette page fallait que je la termine donc euh, j'ai écrit une deuxième page mais la deuxième page c'était pas assez j'ai écrit une troisième page puis une quatrième page puis une cinquième page et en fait j'ai écrit un chapitre comme ça pendant un après-midi au bureau quoi et euh, c'était c'était lancé quoi et là je me suis dit ben non j'ai envie de continuer j'ai envie de finir j'ai envie de voir où je vais aller et euh, c'est comme ça que j'ai pu me sortir de mon de mon syndrome de l'imposteur en me lançant en en me disant je vais juste faire ça pour tester je vais rien faire et en fait au final on prend le goût et euh, et j'ai continué à écrire alors je l'ai plus fait au travail hein, parce, mais... parce que là <rire> je vais faire le dire au cas où j'ai <rire> au j'ai des collègues qui m'écoutent mais ça a été la seule fois où je l'ai où je l'ai fait euh, et après j'ai mis en place une organisation euh, bah, que je détaille sur mon blog euh, d'ailleurs qui est très clair,
0: qui est très bien je ah, trouve merci vrai.
1: Et euh, pour justement pouvoir allier hein, le travail et le, la, le travail passion parce que moi écrire un bouquin c'est un, un vrai travail hein. et donc en fait une fois que je m'y suis mis j'ai mis six mois à écrire où je me levais tous les matins plus tôt je couchais tous les soirs euh, plus tard euh, j'avais voilà, une organisation le week-end les jours fériés etc je, vraiment je dédie mon temps à ça et donc en, en six mois j'ai fini par écrire euh, un livre et j'étais trop fier enfin j'étais super fier de moi j'en ai parlé j'ai mis, mis un peu de temps avant d'en parler quand même parce que je dis que j'étais fier de moi « Maintenant, je fanfaronne un petit peu, mais je fanfaronnais moins au moment où j'allais terminé, parce que j'avais toujours quand même ce petit, ce petit syndrome qui était là en disant « Non, 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 c'est nul. <rire> » Et, euh...
0: Et d'ailleurs, quelles ont été les premières réactions
1: ah bah les gens, enfin les réactions étaient super positives. Tout le monde était euh, parce que comme je l'ai fait dans mon coin et que je l'ai jamais dit à personne, oui, ça. je suis arrivé avec ma famille, je leur dis ah au fait j'ai écrit un livre. Ils m'ont dit quoi <rire> Et non les réactions étaient étaient vraiment super. Et donc en fait ce livre donc maintenant qu'il était écrit, bah, je me suis dit j'allais en faire quelque chose. Donc euh, je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Après bon les maisons d'édition, il faut savoir que bah, surtout pour des gens un peu comme la fantasy moi c'était un livre de fantasy hein, que j'ai écrit, euh, mais pour mes deux premiers livres parce qu'il y en a eu d'autres après, bah, c'est très difficile de se faire éditer en maison d'édition. Il faut savoir qu'elles prennent moins d'un des manuscrits qu'elles reçoivent pour plusieurs raisons hein, je tape je tape pas sur les maisons d'édition, mais il y a plusieurs raisons. Mais en tout cas, pour un jeune auteur, c'est très difficile de se faire éditer en maison d'édition. Donc, c'est pour ça que pour euh, mon premier livre, je ne me connaissais pas du tout. Je me suis lancé dans l'auto-édition. Et donc, en fait, Amazon propose une plateforme d'auto-édition qui s'appelle KDP et euh, qui est euh, très facile d'accès. À partir du moment où on a le produit fini, donc la couverture, le roman, etc., la mise en page, etc., c'est très facile de publier sur KDP et euh, de pouvoir proposer son livre à la vente sur Amazon en format non seulement euh, numérique mais aussi papier. Et donc c'est comme ça que j'ai fait et en fait, j'étais très content du système et c'est pour ça que pour le tome 2 euh, de ce livre, je ne suis je ne suis j'ai même pas réfléchi, je suis directement passé par l'auto-édition, qui est un vraiment un, un moyen super de s'éditer, un moyen super d'avoir un contrôle sur son livre sur sa communication sur son histoire et euh, qui euh, m'a donné beaucoup de satisfaction et ça a des défis parce que ça donne ça il faut y consacrer beaucoup de temps parce qu'une fois que le livre est publié ben il faut communiquer soi même il faut contacter des chroniqueurs soi même faut euh, vraiment s'assurer de la promotion de l'approvisionnement tenir ses comptes etc l'auto édition a une démarche entrepreneuriale que j'adore qui est euh, qui est super c'est beaucoup de temps mais euh, moi c'est vraiment que du bonheur quoi. Et j'aime beaucoup ça. Pour le troisième livre, qui va être publié dans courant octobre, là, je change un peu de style. Là, c'est un thriller, un thriller polar. Et là, je vais envoyer, je pense, à quelques maisons d'édition quand même, comme c'est un style qui est complètement différent. Mais de toute façon, je vais l'auto-éditer. Donc, je vais faire je vais faire les deux. Je vais l'auto-éditer en premier. Et je vais l'envoyer à quelques maisons d'édition pour voir si elles sont intéressées. Mais voilà, mais il sera auto-édité dans tous les cas.
0: Mais tu t'es fait euh, accompagner pour euh, la mise en page, pour la couverture
1: Pas pour la mise en page, mais pour la couverture. Oui, la couverture, c'est ma petite sœur qui l'a fait. Quel ah, dessin. Parce que elle est graphiste. Ah, ok. Voilà, et donc du coup, c'est elle qui a fait la couverture des deux, des deux tomes. Et du prochain livre aussi, d'ailleurs. Donc, les trois livres que j'ai fait, c'est elle qui a fait le Et
0: qu'est-ce que tu dois payer de ta poche, alors, pour l'auto-édition Est-ce que tu dois payer le système d'Amazon
1: Non. C est non, tout est le gratuit. Ah, ouais. Non Tout est le gratuit. Euh, ce qu'il faut payer, c'est que en amont si euh, ben, moi j'ai de la chance d'avoir une euh, sœur graphiste, mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, il bah, faut payer le graphiste pour faire la couverture. Encore que Amazon propose un moyen de faire une couverture, mais c'est pour euh, débutants, si on veut quelque chose de beaucoup plus chiadé, de plus, euh, on va dire, pro bon bah graphiste c'est un métier hein. Euh, donc il euh, y a des gens qui sont vraiment spécialisés pour faire des belles belles choses donc euh, bon faut payer le graphiste la correction euh, d'orthographie potentiellement à la mise en page il y a des gens qui, qui peuvent faire ça aussi pour la
0: correction t'as fait quoi
1: pour la correction alors pour le, autant pour le premier livre je ne connaissais pas trop alors du coup j'ai demandé à des proches euh, forts en orthographe de, de corriger <rire> autant pour les deuxième et troisième livres, je suis passé par de la correction professionnelle et donc ça ce sont les frais qu'il faut avancer avant de publier mais sinon Amazon est complètement gratuit Amazon prend une commission sur les ventes du livre. Donc quand on vend son livre, Amazon va prendre un tiers du prix du livre. Il euh, y a un autre tiers qui est pour l'impression. Et le tiers, il est pour
0: toi. Sachant qu'une maison d'édition, donc elle prend ces frais-là en charge, euh, ouais. graphiste, correction, etc. Mais après, elle prend une part encore plus importante.
1: Bah C'est ça. En auto-édition, on touche un tiers de la vente du livre, un tiers du prix de vente, alors qu'en maison d'édition normale, on touche 8%. Donc, c'est pas pareil. Mais après, en maison d'édition, il y a un réseau de distribution qui est plus plus ample. Ils font la promotion et on peut être dans beaucoup de librairies. Euh, voilà.
0: Parce que pour l'impression, comment ça se passe
1: non, alors pour l'impression, c'est Amazon qui prend en charge l'intégralité.
0: Tu m'avais dit, quand on s'était appelé pour préparer cet épisode, que l'environnement dans lequel tu vivais influençait l'intrigue de tes livres. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire alors la différence entre le tome 1 et le tome 2, c'est deux environnements complètement différents
1: mais ça, c'est vrai que je l'avais remarqué, euh, je l'avais remarqué quand on s'est parlé, justement, justement, j'avais jamais plus réfléchi à ça. Mais en fait, c'est vrai, quand j'ai écrit mes deux premiers tomes, euh, j'habitais à l'île Maurice. Et en fait, les deux tomes de ce livre-là, donc, qui s'appelle Zillois. Zillois, ça veut dire ilien. En créole mauricien. Et euh, quand j'ai raconté, raconté cette histoire, j'habitais à l'île Maurice et donc l'environnement le, ouais, du livre et de, de l'histoire se passe sur une île tropicale avec euh, des lagons bleu turquoise, des jungles luxuriantes, euh, des animaux. Euh. Enfin, on est vraiment sur une île, quoi. C'est euh, l'île tropicale par excellence. Alors que pour mon troisième livre, qui n'est pas lié aux deux livres d'avant, donc c'est une histoire complètement différente, qui est un thriller, un polar. Donc là, ça se passe, alors ça se passe aussi sur une île, mais par contre, je pense que le fait d'être arrivé à Berlin dans le froid, dans, en plein confinement, j'ai pas eu envie de raconter quelque chose de, 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 de forcément chaleureux, de forcément... Euh, voilà, de, 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 avec cette, cette touche un peu un peu sucrée, un peu euh, un peu euh, naïve de, de, des îles. Euh, là, j'avais envie d'écrire quelque chose de plus sombre, euh, de plus euh, de plus torturé. Et je pense que peut-être au fond de moi, c'est ce que Berlin, quand je suis arrivé, m'a inspiré. Et euh, ce troisième livre, je l'ai écrit 100% à Berlin. Donc, je pense que l'environnement euh, a clairement a eu un impact sur euh, ma, mes livres.
0: Ben on verra, tu verras si ça se confirme avec le quatrième.
1: Ben on verra la suite, ouais On verra si euh, ouais, à Berlin, je continue à écrire euh, des romans comme ça. Euh, si je déménage ailleurs, euh, dans un autre coin d'Allemagne ou n'importe où dans le monde, ben j'écris carrément autre chose. On verra.
0: Donc, tu arrives à, à concilier les deux. Voilà, J'imagine que tu dois aussi faire des sacrifices aussi, non
1: euh, ben, c'est... ouais ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre pas bah forcément il faut s'allouer des plages horaires où on ne fait que ça
0: et il faut être rigoureux
1: à la rigueur c'est primordial la rigueur c'est primordial il faut vraiment avoir euh... faut vraiment se dire que pendant de telle heure à telle heure on va travailler on va rien faire d'autre et il euh, ne faut pas aller sur euh, les réseaux sociaux il ne faut pas être dérangé par euh, un tel ou une telle euh, voilà c'est une rigueur qu'il faut vraiment s'imposer et ça c'est vraiment pas facile parce que euh, ben, le quotidien est fait de, de, de perturbations quoi. on est perturbé sans arrêt par euh, plein de choses et en fait, il faut réussir à trouver des moments où on ne va faire que ça. et On va être en face de sa, de sa copie, en face de son ordinateur et se focaliser sur l'écriture. Et ça, euh, maintenant, j'arrive à faire abstraction quand même. Maintenant, je mets mon portable dans une autre pièce et je me focalise sur, euh, sur mon ordinateur et sur, euh, bah, voilà, sur avancer sur le roman. Je me fixe des objectifs euh, par euh, jour de, de travail d'écriture. Et euh, en faisant ça, j'y arrive bien. Mais la rigueur, c'est clé. C'est très important d'être rigoureux quand on écrit. C'est vrai qu'il y a la dimension artistique où on peut s'imaginer… bon. Oui,
0: quand tu es inspiré, quand tu as des idées… Euh...
1: C'est ça, quand il y a une sorte d'inspiration et du coup on écrit, on est inspiré, sinon on se laisse un peu vivre, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça. En fait, l'écriture, je pense que c'est un muscle et que ce muscle, il faut le travailler et que c'est avec de la rigueur. C'est comme les sportifs. C'est avec un entraînement régulier, avec de la rigueur qu'on arrive à, à performer et à s'améliorer. Et je pense que l'écriture c'est exactement pareil.
0: Donne aussi des conseils sur euh, ton blog.
1: Oui, sur mon blog, euh, sur mon blog, j'ai euh, en fait essayé de parler un peu de mon expérience parce que moi j'étais novice en en écriture, en littérature, et euh, je cherchais, euh, j'ai beaucoup cherché sur Internet des euh, façons de faire. Comment est-ce qu'on écrit un bouquin Parce que c'est pas forcément évident d'écrire un livre. C'est, il euh, y a des choses à faire, des choses à imaginer et et donc, je cherchais beaucoup d'informations sur ça. Et en fait, sur mon blog, j'ai retranscrit certaines choses, les questions que je me posais et les réponses que j'ai apportées avec l'expérience. Et donc, c'est comme ça, par exemple, pour écrire un livre, la création de personnages, les outils que j'utilise. Bah, comment est-ce qu'on crée un personnage Comment est-ce qu'on crée un décor Comment est-ce qu'on crée une intrigue Comment est-ce qu'on communique sur la sortie de son livre Comment est-ce qu'on organise une séance de dédicace Enfin, il y a toutes ces choses-là pour lesquelles j'avais eu du mal à trouver des, des réponses et que j'essaie de, de condenser sur mon blog.
0: Ouais, parce qu'on peut être bon en écriture, mais après, en effet, il y a tout le côté euh, « promotion ». Communication, bon toi j'imagine aussi comme t'as une casquette de commercial, euh, ça t'a peut-être facilité les choses.
1: Hein. Après euh, les réseaux sociaux c'est pas donné à tout le monde, il hein. y a des personnes pour lesquelles c'est très facile d'utiliser Instagram, euh, Twitter, etc. etc. Pour moi, c'était pas nécessairement facile. J'étais pas trop sur les réseaux sociaux avant. Maintenant, j'y suis beaucoup plus grâce à, à la publication de mes livres. Et du coup, euh, bon, faut 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 s'y mettre quoi. Et euh, tout est en apprentissage. Euh, et quand on veut, on peut, franchement. Donc, euh, j'ai je voulais vraiment faire quelque chose de mes livres. J'avais envie, voilà, j'étais j'avais réussi à faire à surmonter ce, ce syndrome de l'imposteur. Et maintenant, j'avais je, je voulais être les être lu. Je voulais que l'on sache que j'avais écrit des livres, que j'avais réussi, et que si j'avais réussi, d'autres pouvaient très bien réussir aussi, et que ce n'était pas parce que euh, on venait pas d'un milieu littéraire, ce n'était pas parce que on avait eu toujours pour ambition d'écrire un livre, d'être à la Pléiade, de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de publier des livres alors que on n'a pas forcément fait un parcours pour. Aujourd'hui, c'est possible. On peut s'auto-éditer. On peut faire. Euh, on peut faire des choses. Et euh, c'est ça aussi que je veux. Que enfin que, que je veux que je veux transmettre sur mon blog et peut-être même aujourd'hui sur sur ce podcast c'est que quand on a envie d'écrire ben écrivons quoi. écrivons c'est pas ça c'est pas euh, le fait de pas être publié en maison d'édition qui, qui doit nous arrêter il y a il y a beaucoup d'outils à notre disposition aujourd'hui il faut qu'on les utilise parce que ça permet de créer de belles histoires et euh, ben de réaliser des, des passions qu'on peut-être qu pensait peut-être pas avoir mais qui étaient Toujours là et euh, bah, qui ne demande juste qu'à être extériorisé.
0: Et est-ce que tu as essayé de te faire connaître auprès des Français à Berlin ou en Allemagne parce que ton public est francophone forcément donc euh, plus en France
1: Eh bien c'est un projet mais alors faut dire c'était un peu compliqué avec le confinement mais euh, c'est un projet oui bien sûr bien sûr j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de rassemblements bon il y, comme je disais en introduction il y a beaucoup de Français hein, à Berlin et donc euh, bah, j'en parle déjà à tous les Français que que je côtoie qui vivent ici mais après il y, a des, euh, il y a des librairies francophones à Berlin, il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui, qui existent, et euh, là, c'est ton projet.
0: Tu as créé une association pendant le confinement, Tout à fait. Euh, les Auteurs Masqués, est-ce que tu nous en parlais C'est une belle initiative.
1: Oui, tout à fait, j'ai créé euh, un collectif d'auteurs, euh, donc ça s'appelle le Collectif des Auteurs Masqués. Et euh, en fait, ce collectif a été créé pendant le premier confinement, parce que ça a été créé au moment, euh, bah, tu te rappelles, les moments où on applaudissait sur les balcons les personnels soignants, euh, où il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient en train de naître pour soutenir les personnes, le, le personnel soignant dans, dans nos hôpitaux, et en fait, en voyant ça, je me suis dit j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice, et euh, qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire, des choses qui pouvaient allier ma passion de l'écriture, au bien commun. Donc en fait, par les réseaux sociaux, par divers moyens, j'ai réuni une quarantaine d'auteurs, tous comme moi, hein, qui à la base ne faisaient pas ça, euh, donc des auteurs plus ou moins amateurs, mais qui avaient tous la passion de l'écriture, et ben, je les ai réunis pour créer un recueil de nouvelles. Donc c'était le premier recueil qui s'appelait Histoire de confiner. Qui avait euh, donc un recueil de nouvelles qui avait pour thème le confinement. Donc sans être pour autant, c'est que des nouvelles, euh, voilà, des nouvelles qui ne devaient pas être anxiogènes, des nouvelles qui devaient être vraiment sur le confinement, mais comment est-ce qu'on peut s'évader pendant le confinement enfin, euh,
0: une touche positive, quoi.
1: Voilà, quelque chose de très positif. Et euh, donc, euh, on a publié ça aussi en auto-édition. Et en fait, l'intégralité des fonds de ce recueil de nouvelles a été euh, a été reversée à l'association Protège ton soignant, qui était une euh, initiative qui s'était montée juste dans le cadre du premier confinement et euh, qui euh, récoltait des fonds pour acheter du matériel au personnel euh, des hôpitaux. Cette association a fermé parce que c'était un one shot sur le premier confinement et donc maintenant tous les fonds que nous récoltons pour la vente de ce recueil là sont reversés à la fondation de l'APHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris et donc c'est vendu sur Amazon et euh, ben depuis cette association ben, a grandi et euh, donc l'aventure était tellement belle qu'on ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin et donc d'autres auteurs nous ont rejoints et donc on a publié sur d'autres projets donc on en a publié un qui s'appelle Histoire de Tolérance dont l'intégralité des fonds ont été reversés à l'assaut Hugo qui euh, se bat contre le harcèlement scolaire un troisième euh, qui s'appelle « Histoire de femmes » dont euh, les fonds ont été reversés à la Fondation des Femmes euh, qui se bat contre la précarité féminine et les violences euh, faites aux femmes. Et euh, le quatrième recueil que nous avons publié il n'y a pas très longtemps s'appelle « Histoire non essentielle ». Et ce recueil, enfin, tout l'argent que nous récoltons euh, par les ventes de ce recueil et reversé à l'association Itinéraire Singulier euh, qui promeut les initiatives culturelles euh, en région euh, Bourgogne et voilà, donc ce quatre recueils que nous avons publiés depuis euh, ben, avril 2020 et euh, nous allons bientôt en préparer un cinquième
0: Waouh, c'est du boulot hein
1: C'est du boulot tout ça, hein euh, ça fait plusieurs casquettes mais euh, bon c'est que du bonheur, franchement j'adore quoi, j'adore euh, mon... Tu
0: dors un peu Ouais
1: <rire> Ouais oh, ouais ça m'arrive mais euh, non, non, mais en fait, je pense qu'avec de la rigueur et une bonne organisation, franchement, ça rentre. Et euh, moi, pouvoir allier euh, ben mon boulot, euh, plus euh, mon mes projets d'entrepreneurs littéraires, euh, de, que ce soit pour la publication de mes livres ou euh, dans le côté associatif avec les, le collectif des auteurs masqués, ben j'adore, Enfin, c'est trop bien. Moi, je trouve, euh, je trouve que ce sont des belles initiatives, des choses enquelles je crois et, et euh, pour lesquelles j'ai envie de m'investir.
0: Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur euh, cette partie euh, auteur euh, ou sur ton, ton expérience de français en Allemagne
1: bah Non, si euh, pour comment parler des, des livres, si vous voulez soutenir le collectif des auteurs masqués, vous pouvez aller sur notre site lesauteursmasqués.com et vous pouvez vous procurer les recueils de nouvelles euh, que j'ai citées, euh, histoire de confiné, histoire de tolérance, histoire de femmes et histoire non essentielle. Vous pouvez vous les procurer sur le site. Et tous les fonds sont reversés à, respectivement à la Fondation de la PHP pour histoire de confiné, à l'assaut Hugo pour Histoire de Tolérance, la Fondation des femmes pour histoire de femmes et itinéraire singulier pour histoire non essentielle. Donc vous pouvez nous soutenir en, en allant sur le site lesauteursmasqués.com.
0: Et puisqu'on est dans l'instant promotion, euh, où est-ce qu'on peut trouver tes livres
1: Ah ben bah Mes livres à moi, euh, bah ils sont disponibles, vous pouvez les trouver sur mon blog, euh, grégoirelaroque.com ou euh, sur Amazon, en tapant grégoirelaroque. Donc j'ai euh, publié pour l'instant deux livres, le troisième va bientôt arriver. Les deux livres que j'ai publiés s'appellent Zillois, donc, c'est les deux premiers tomes d'une saga, et vous pouvez euh, les trouver sur Amazon. Zilwa, le tome 1 s'appelle Les Trois Rites, et le tome 2 s'appelle Le Piège du Fourmiléon. Voilà, ce sont des romans de fantasy, où le premier roman se passe sur une île dans laquelle le protecteur de l'île meurt dans d'étranges circonstances, et comme il n'a pas laissé d'héritier, il y a une compétition qui s'appelle Les Trois Rites, qui est lancée pour le remplacer. Et le seul, le gagnant, ou plutôt le survivant de ces trois euh, rites, Deviendra le prochain protecteur, le prochain Zilwa, donc qui est le nom de la Salia.
0: Z-I-L-W-A.
1: Z-I-L-W-A, absolument. Et donc, euh, on va suivre un jeune homme qui va se lancer dans cette aventure-là. Et euh, tout au long de la Salia, je vous en dis pas plus.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, après un an seulement, si je peux dire seulement, passer en Allemagne, est-ce qu'il y a quelque chose, quand même, qui te surprend
1: Alors, moi, il y a un truc que j'adore faire, depuis que je suis arrivé à Berlin. Et ça, c'est un truc, que je pense que ça doit être partout en Allemagne, pareil. C'est de traverser la route quand le feu est encore rouge. Et <rire> regarder les gens, vous regardez. Et là, c'est génial parce que on voit toujours les, les Allemands qui te fixent et qui et qui genre limite lèvent les yeux au ciel. Genre c'est français. Et franchement, il peut ne pas y avoir la moindre voiture, mais à, à, des, à des kilomètres, si le feu est rouge, ils ne traverseront pas. Alors que nous, en bon français, il y a pas de voiture, tu y vas à rouge vert, on s'en fout.
0: Ouais, ça, je pense qu'on s'y fera jamais, les Français, mais ils ne font pas que regarder, tu t'es jamais pris de remarques en un an
1: Ah non, j'ai ah, moi, j'ai pas eu de remarques, mais j'ai eu beaucoup de des yeux au ciel, Genre... Ah oui,
0: non, bon, t'inquiète pas, les remarques qui arriveront bientôt... Euh...
1: <rire> j'ai pas encore eu les remarques, juste eu les, les regards un peu méprisants... Euh... <rire>
0: Et une anecdote Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
1: Au début de notre installation, j'ai découvert... En fait, bon, on était au supermarché et, et on s'achète des œufs, voilà, tout simplement. Et en fait, j'ai découvert qu'en Allemagne, tu peux acheter des œufs durs. Colorés. Colorés, ouais. exactement. Mmh. Et donc, quelle ne fut pas notre surprise en rentrant à la maison, en ouvrant la boîte d'œufs et découvrant <rire> un œuf jaune, bleu, vert, rose, rouge. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et les œufs, on les secoue et on sent rien parce qu'en fait, ils étaient durs. Et en fait, ils vendent des boîtes d'œufs durs. Et ça, on se dit, mais en plus, au rayon sec, enfin, en plus, nous, enfin, on s'imagine que des œufs durs, tu peux trouver ça peut-être au rayon frais, à, à la rigueur. Mais là, non, c'est à les boîtes d'œufs, comme tu peux trouver au magasin, hein, et des boîtes d'œufs durs, de toutes les couleurs. Et ça, on était, bah, on a, du coup, on s'est ramassé nos, nos six œufs durs. Euh...
0: <rire> ouais, moi, j'ai découvert ça super tard. Ça fait dix ans que j'habite en Allemagne. J'ai découvert ça, je sais pas, il y a peut-être deux trois ans, enfin, jusqu'à que ma fille me dise ah mais on peut acheter ces œufs là parce qu'ils étaient jolis, donc <rire> ah, oui. et puis c'est là que j'ai appris que c'était des œufs durs. Enfin, c'est vrai que c'est une particularité allemande. On n'a jamais vu ça en France. Quoi. Et alors, est-ce que... Euh... Bon, je pense connaître la réponse, mais bon, je la pose quand même. Euh, tu te sens ou tu es plus baguette ou bretzel
1: Alors, comme j'ai mangé déjà un bretzel ce midi, <rire> je vais alterner les plaisirs et je vais dire baguette. Et après, il ne faut pas se mentir, une bonne baguette, ça reste quand même bien meilleur qu'un bon bretzel, non
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Grégoire. On va suivre tes aventures.
1: Ben, merci à toi, Nathalie, pour euh, ce, cet échange. C'était super.